0: Podcaster.cl presenta...
1: Tercera Cultura
0: Ciencia Cognitiva y Cultura Pop Con Remi Ramos y Ricardo Martínez Hola, bienvenidos al quinto capítulo de nuestra cuarta temporada de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Ricardo, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, Remi, ¿usted cómo está? Bastante bien, señor. Muchas gracias.
0: Por favor... Tenemos un programa especial
1: dedicado al humor y particularmente al humor de las seriales de televisión. Un tema que nos apasiona desde hace muchos, muchos años. Habrá o sea, es que partir de que uno nació porque uno viene viendo.
0: ¿Cuál es la serial más antigua que recuerda? A ver, yo, eh, serial cómica, probablemente ¿Sí? tal. Porque los dibujos animados siempre han tenido obviamente el componente humorístico. Pero es como una especie de humor para niños. Pero así un humor, humor probablemente tal yo recuerdo Benny, Hill, Benny. Benny Hill y El <risas> Happening,
1: obviamente. El Happening, claro. Evidentemente. Bueno, y para eso hemos traído a una experta, Paloma Salas, que es eh, comediante de a pie, stand-up comedian, y que eh, ha hecho una serie de investigaciones sobre el tema y lo, lo aplica también en su, en su trabajo. Hola Paloma, ¿cómo estás?
2: Hola Ricardo, hola Remis. Y oye, o sea, por stand-up llevo un mes y medio, ya, experta, persona que ha visto mucha tele y, y eso, o sea aclaré.
1: Excelente, no, súper super bien super bien pero nosotros sabemos que eres una experta de verdad, así que, oye eh, mira, el tema del humor es, es una cuestión que a mí me interesa mucho desde el punto de vista cognitivo, yo recuerdo que uno de mis profesores en la Universidad de Chile el profesor Carlos Centeno y otros profesores más, hicieron hace algunos años una investigación sobre lingüística y humor porque evidentemente el humor y el, el lenguaje y el humor están muy muy relacionados o sea la mayor parte del humor que conocemos tradicionalmente el que es humor oral es un humor oral o un humor verbal entonces desde ese punto de vista hay una vinculación o más bien un trabajo que hace la lingüística sobre el humor y también particularmente la ciencia cognitiva que ha estudiado este tema con mucho con mucha preocupación fundamentalmente porque eh, el humor es un, es un fenómeno muy extraño, o sea, es raro que los seres humanos somos lo único, la única especie que nos reímos
0: hasta donde tenemos con, conocimiento, ¿no es cierto, Rami? Bueno, descontando las hienas pero que no se tiene muy claro <risa> o sea, ¿qué tipo de risa es claro, esa? Que estoy claro, claro, pero no, nosotros los seres humanos nos
1: reímos y hay algo hay cosas que nos causan gracia y eso entonces ha sido objeto de estudio desde la psicología de desde la lingüística de también, eh, se ha hecho mucho trabajo sobre esto. ¿Qué es el humor? Paloma. Eh...
2: Bueno, hay varias, hay varias formas de verlo O sea, eh, hay un... Tengo el nombre por acá en algún lugar ¿Ya? Que, que dice que el humor es eh, El pensamiento abandonado de la emoción ya, O sea, eh, en el fondo cuando tú te estás riendo eh, tu, tu cerebro de alguna forma abandona la empatía ¿Cachai? ¿Ya? Y, y se hace cargo solamente de de, no sé, del, de la reversión que te están mostrando, de la analogía ridícula, de, del cambio de lógica, ¿entendí?
1: Alguien decía en, en un paper que leí hace muchos años que si uno ve a una persona eh, tropezándose con un plátano y cayéndose, uno se ríe espontáneamente. Sí. Aunque la situación claramente no es una situación agradable para esa persona. Pero si uno ve, ve a una persona cayendo desde un quinto piso, ya no se ríe. O sea, hay, claro. hay, hay algún grado de tensión entre... ¿En qué momento me río y en qué momento no me río?
2: Claro, es que una, como una de las convenciones del humor en el fondo es que las cosas no se quiebran, sino que se doblen. ¿Ya? O sea, de hecho, cuando, cuando estaban filmando a Fish Call Wanda, antes de, de tirarla hacia a, a los cines y todo, hicieron unos focus groups. ¿Y no sé, ¿ustedes vieron esa película? Sí, ¿Ya? sí,
3: clásico. ¿Ya?
2: Sí, ¿se acuerdan que había como una cuestión que se llama un running gag? ...que es como un chiste que se va repitiendo a lo largo la, de la película, la, la, la película... ...que no alcanza a ser subplot... ...pero es algo que está todo el rato pasando y que es cómico... ...y era uno de los personajes... ...estaba todo el rato matando a los poodles de una de las vecinas, de la vieja... ...estaba <risa> todo el rato matando... ...y hay una parte que creo que se le cae... ...ya no me acuerdo, pero era como un piano encima... O, ...o un mueble muy grande algo... ...se le cae encima al poodle mientras la vieja lo está paseando con la correa... ...y, y en la versión original... Levantaba en el piano y salía al pool todo aplastado con las vísceras y gore, ¿cachai? Ya. Y esa parte la tuvieron que sacar. Porque, porque no... eso ya es, como que, ya es como mucho. Ahí o sea, se quebró, ya, claro, ya no se dobló. Ahí se quebró, no se dobló. Y te empieza a dar pena el pool y todo. Y yo soy así amante terrible de los animales y veo esa película y me muero de risa, ¿cachai? Pero, pero es cierto, o sea, un paso más allá y no podís nomás. Claro, y,
1: y esta cuestión del, del quebre de la empatía tiene que ver con algo que decía ya no sé, pues Aristóteles, mm. Aristóteles decía que la, la clave de, de, de la comedia era que eh, uno creciera como persona viendo a gente que hacía cosas más malas que uno claro. y eh, a eso se le llama la teoría tengo aquí un, un paper de Kate Elwood del 2006 que mmm, habla sobre la, las diversas teorías del humor y, y en una de estas teorías eh, menciona la idea de que eh, la más antigua, la más venerable de las teorías es la idea de que el humor es un poco una superioridad, o sea, uno se ríe de aquello lo cual se siente superior y, y la risa estaría vinculada con el hecho de... Me estoy riendo en mala de ti, no en buena.
0: Claro, claro. Sí. <risa> de hecho, es un, tengo entendido que es un estilo ya bastante consolidado, digamos, en el humor gringo, la cuestión de lo que le llama el self-deprecating de, self humor. Sí, que pues, sería algo sí. así como el humor de autohumillarse, digamos, frente frente al espectador. Claro,
2: ¿sí? es que mm. yo creo que hay mucho de, como de parte chantelería en esa cuestión. Sí. Que al final es cómico lo patético de tener que reírte de ti mismo antes de que los demás se rían de ti. ¿Cachai? Uto. Pero es que es cierto, sí. es terrible, pero es muy cómico, pues, ¿cachai? O sea... Eh, Todas mis amigas que han sido así gordas, mórbidas, que conozco, ¿cachai? Yeah. Han tenido que tener esa, es, es, como ese approach antes de, antes de que se ríen de ellas o, porque lo, todos tenemos eso, ¿cachai? Todos decimos como, te voy a poner el traje de baño antes de salir a la piscina con todo el mundo y decir, bueno, pero es que igual, aunque no soy cómico, y subí unos kilos, ya no me veo bien como el año pasado, no sé qué, que no <risas> soy cómico necesito hacerlo, ¿cachai?
1: En el fondo, fondo preparáis un guión como para poder responder y que suene divertido.
2: Claro, Y si claro. no lo
1: tienes preparado es como, ups.
2: Sí, pues, mal, mal. ¿Ah?
1: Sí. Ups. Entonces, la, la, la teoría de la, de la superioridad, bueno, yo yo entiendo que la teoría de la superioridad es una cuestión que es muy, muy importante en el humor de stand-up en, en los Estados Unidos porque eh, ese humor es un humor que es bastante agresivo, a diferencia del humor que uno ve, por ejemplo, en Chile. En general, lo, los comediantes eh, se burlan de los demás con, con bastante. Hay, hay una cosa como una trama ideológica, algo que nos comentaba, comentaba Álvaro Izama cuando, cuando vino el programa. O sea, hay, hay, todo, hay todo un recurso ideológico que está de por medio. Y da la impresión de que aquí en Chile, como que el, el humor, quizás quizás con la única excepción de Coco Legrand, no está tan ideologizado, al menos en, en los humoristas más tradicionales que conocemos. ¿Sí?
2: Sí, yo creo que, en, en to y no creo que sea solo Chile en especial, yo creo que Estados Unidos en es un lugar así específico donde eso pasa y que no pasa tanto en otras partes, que se pueden reír de todo, se pueden reír de todas las instituciones, se pueden pueden no, no casarse con un punto de vista y, y reírse de los dos puntos de vista que reinen, ¿cachai? Eh, de hecho con la Jimena Cruz el otro día, ¿Ya? profesora de narrativa norteamericana de la posguerra, eh, hablábamos de, de por qué en Estados Unidos eh, hay como una eh, tendencia a que todo pueda ser un ícono Y en tanto ícono es posible reírse o no de ello, ¿me entendí?
1: ¿Cómo que por ejemplo?
2: Como no sé, la sopa Campbell de, de, de Warhol o, o el cartelito que dice Wall Street Como que cualquier cosa de la cotidianidad puede ser elevada pero al máximo, ¿me entendí?
1: Y por, y por lo tanto puede ser apedreado Sí, sea, pues claro.
2: Eh, de alguna eh, forma
1: el humor tendría que ir un poco con la primera enmienda.
2: de todas maneras, porque en el, si lo pensáis, Estados Unidos es un país donde, no sé, pues llegaron los ingleses a Estados Unidos a colonizar, los ingleses cortaron de raíz su relación con Inglaterra, no llevaron, o, o no significativamente, o no, o no fundaron este país, así trayendo como el simbolismo inglés, ¿cachai? Y mataron todo lo que encontraron. Entonces en el fondo es un poco como, como una nación sin como como poema fundacional, por decirlo así, sin mitología, ¿cachai? Claro. O sea, como que eh, tiene como una especie como de déficit atencional de, de, de íconos, ¿cachai?
3: <risa> claro,
1: porque <risa> son tantos íconos que, claro. que muchos de ellos son bombardeables. Entonces, la idea de, de burlarse estas cosas, evidentemente, debe llegar en algún momento a que a que haya ciertos como recursos más típicos de, de, de cómo yo me río de las cosas. ¿Cuál es, ¿Cuáles son esos recursos por los cuales se causa la risa más, más naturalmente? ¿Cuáles son las cosas a las cuales es más, difícil, más fácil dispararle y como que todo el mundo va a caer en la risa de inmediato?
2: Bueno, es que una cuestión es la forma y otra es como el contenido, ¿cachai? O sea, p primero, o sea, parodia, ironía, sarcasmo, eh, ridiculización... Eh, o elevar también Como te decías Y llevar como a Exagerar cosas que, que, que son cotidianas Que son Que nadie le importan ¿Cachai? Seinfeld
0: O al revés también pues, O sea De, o, o claro, de cosas o, realmente
2: importantes Claro no, no Sacarles toda su dignidad Sí eh, Y esa es como la forma En tanto contenido Yo creo que Lo más fácil Siempre va a eh, Política Sexo Plata Religión ¿Cachai? Porque es algo Que todos compartimos Y que está como En la médula De nuestra Como experiencia de vida ¿Cachai?
1: Claro Oye, hay 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 como cosas que como, como que tras, traspasan ciertos límites, tengo la sensación, porque porque de repente
0: hay un hay un momento en que uno dice como, uh, la... ah. mira, de hecho, precisamente me estaba acordando de, de que yo creo que el caso más brutal, ¿cachai? de, de un, de un cómico que que ya trasgreda ¿cachai, la frontera de lo que es políticamente correcto entre mm. comillas es el legendario chiste de Gilbert Gottfried que fue creo un par de semanas después del ataque ah, del 11 de sí, septiembre tú, fue y que el compadre andaba, estaba en un evento digamos que era así como para adelante. levantar el ánimo después del ataque del, del 11 de septiembre y el compadre dice de que me tuve que venir en bus porque mi vuelo hacía escala en el World Trade Center y no, 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 no cachaba ese aeropuerto <ríe> ¿cachai, ¿cachai, y la sí, gente bueno, empezó claro. buh, buh, atiro, demasiado pronto chuzun, le decían chuzun. y el compadre para sacar Cachai, digamos, el traspién que se había metido ya. con todo el chiste de los aristócratas. ¿Ya? Sí, pues, lo hizo ahí. Uh, ¿Cuál es el chiste de los aristócratas? No lo cachai, no. mira. No, si no hay un
2: documental entero sobre ese hay chiste. Hay un documental
0: sobre ese chiste. Bueno, mira, sé que ya lo voy a Linkear cachai, en el posteo. Es un chiste de, de estos tipos de chistes formulaicos que son como el chiste del chanchito amarillo. ¿Cachai o cachai, el chiste del chanchito amarillo? es ¿no?
2: el chiste del chanchito amarillo,
0: por favor. Mira, estos chistes que tienen. Un, un opening que tú ya pones la situación y después empiezas a improvisar una historia absurdamente no sé po, o puede ser surreal o puede ser fome puede ser pero empieza a improvisar una historia larguísima y lo terminas sin punchline
2: ¿Ya mm. no? ah ya ya te entiendo, te entiendo?
0: no? O sea, ah, perfecto. Terrible, que en realidad el chiste terrible. ahí es que mantuviste la atención de los tipos durante 20 minutos que yeah, estás siempre compensando es
2: el hombre mojón exacto yeah.
0: sí es como el hombre mojón una cosa yeah. así yeah. Y bueno, hay variantes también a mí la, la variante que me gustaba, ¿cachai? Era que te, la, te contaban el chiste del chanchito amarillo, ¿cachai? Y no sé, con bueno, un carrete, un día sábado, ¿cachai? Y después de media hora, que ¿cachai? Terminaba el chiste y era como que hubo uh, una hueá fome, ¿cachai? Y después, como a la semana después Encontrarse con este mismo amigo te decía, oye, que ¿sí fue el centro, weón? Y me encontré, bueno, estaba en el centro cuando de repente, bueno, ahí era con quién me encontré. ¿Con quién? Con el chanchito amarillo. ¡Wow! Y ahí recién uh -huh. se puso la catarse que estaba incubándose desde
1: hace una semana, ¿cachai? Oh, oh, oh. <risa> <risa> o sea, sí. como cocinar un, cocinar un cordero al palo, así como 14 horas, sí. hasta el momento en que, en que se produzca el. Sí, el golpe. Pero
2: eso, eso ya, igual son como meta chistes, porque sí, te son... estoy riendo del hecho de que no tiene punchline. Sí. ¿Cachai? De que no tiene remate. Entonces es como. Tenis, o sea, yo creo que. Necesitáis como alguien acostumbrado a la estructura de un chiste para reírse de ese tipo de chiste. ¿Cachai? Así como decir, oh, fantástico, maravilloso. O sea que Entonces, suena ¿cachai? para
0: decir meta humor, pero en realidad es súper recurrente. Pues. Claro, sí, claro. Sí. Sí.
2: Ya, pero lo que decíais tú. Sí, lo que, que decía que, yo. Sí. Que cuando decís. Uh, claro. Bueno, lo que estábamos hablando antes, pues que, que en el fondo se tiene que romper, se tiene que doblar, pero no romper. Eh, cuando veís a alguien. Doblando algo de una forma Que no lo habíais visto doblarse Generalmente ya. es el uh Y es decir, no puedo creer que haya ido hasta ahí ¿Cachai? Claro. Como que haya ido hasta allá A buscar esto sin que quede la cagada ¿Cachai? Como, como no sé vos, Como eh, el semen en la chasquilla De la, de la <risa> días, ¿Cachai? Es como que te da esa sensación Como de no puedo creer que estos no hayan hecho esta hueá
0: Un chiste con cuáqueras ¿Cachai?
2: No podéis creer que lo hayan logrado Sin que la carrera de la cabrón Díaz No se haya ido a la mierda Sin que la película no haya sido como un fracaso ¿Me entendí?
1: Claro, perfecto perfecto Entonces siempre también está como ese segundo juego O sea, por un lado Lo que dice la teoría más estándar Dentro de la ciencia cognitiva Que es a ver, lo voy a leer porque es genial. Esto, esto es lo que postula Raskin. Raskin es como el gran teórico de, de la teoría cognitiva del humor. Y él propuso una teoría que se basa en los esquemas. Entonces dice, un texto puede ser caracterizado como un chiste sencillo. Un si chiste texto, o Un chiste individual, si es compatible completamente o en parte con dos diferentes guiones. Y los dos guiones con los cuales el texto es compatible son opuestos. Sí. da un ejemplo, que es un chiste bien malo yo lo voy a reproducir acá pero no va a funcionar pero ojalá capten la idea llega una persona, toca, toca una puerta y dice, está el doctor y le contestan desde adentro no, no está, pasa <risa> y, y es una niña ¿eh? Yeah, ¿eh? entonces sí. la idea es que choca el, el guión de ir a visitar al doctor cuando uno está con algún problema de salud que se refleja en que está hablando afónicamente contra ir a visitar al amante y ese doctor contramante se produce una especie de quiebre y la persona cuando reconoce que en el fondo se están superponiendo estos dos guiones o que cambió un guión sí. al otro. O sea, cuando se produce la disonancia. ¿no? Se produce esa disonancia cognitiva, entonces se produce el efecto humor. Entonces el efecto humor sería básicamente tengo un guión uno, en el cual estoy leyendo lo que está pasando y de repente aparece un guión 2 que lo reemplaza. Y ese efecto de cambio es el que produce la
0: sensación de, de sorpresa, que, que es una de las claves del humor. O sea... El, el, el... Jerry Ford un ejemplo más fome que eso en el libro este Hume's Variations a propósito de la semántica del lenguaje natural entonces que lleva un chiste de Groucho Marx que decía algo así como el otro día estaba en la selva y le disparé a un elefante en mi pijama no sé cómo diablos se lo pudo poner. <risa> <risa> o sea, ahí el, la primera frase que te pone, digamos, un o sea, te arma un esquema mental y la segunda te rompe ese esquema. Claro. Pero ese nuevo esquema es compatible con, con, con la primera, no, con la primera. Parte.
1: Eso está estudiado desde el punto de vista de los teóricos del humor también. O sea, tienen toda una como conceptualización o caracterización de cómo funciona esta cosa. O sea, cuáles son los, los elementos que configuran un chiste.
2: Contexto y remate, contexto y remate, contexto y remate, y de hecho, eh, bueno, la forma en stand-up y que también funciona en los sitcoms, ¿cachai? Bueno, son, son casi lo mismo, en realidad, en términos de, de estructura, yeah. o sea, el, el stand-up no cuenta la misma historia y el stand-up puede ser súper, eh, o sea, como variado y no seguir una estructura como eh, narrativa, ¿cachai? Claro. Así como, no sé, po, Steve Wright, que son puros one-liners, casi, ¿cachai? Yeah. Es chistes de una sola línea y que el, el anterior no tiene nada que ver con el próximo, etcétera Ya. Yeah. Eh, pero esa es, es la. Es, es como la. El átomo. Del, del humor ¿cachai? el
1: átomo del humor es justamente el, el contexto y el remate. y eso evidentemente está estudiado desde mucho antes que Raskin como en los años 80 presentar este modelo
2: claro es que eso es es, es es una descripción no es un descubrimiento ¿cachai? claro <risa> eh, y lleva
1: una caracterización desde el punto de vista de que le pasa a la mente cuando está también. enfrentado a esto sí,
3: sí.
1: Eh, ahora eh, esa es una forma que, eh, pero existen otras formas de humor que no necesariamente tienen tienen necesariamente la, la tensión entre, entre estas dos cosas como, como en estos chistes que son los, de estos chistes largos que no tienen punchline
0: o, mira incluso hay... Hay, hay un caso que encuentro muy bonito que es el caso de los ¿cómo se llama? De, la, de la repetición por la repetición o por ejemplo, no sé, por el Chavo del 8 de que todo el mundo sabe todas ah, las frases claro. o sea todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que se va a decir ¿Está y eso te igual te causa gracia, si es que no risa, ¿cachai? O sea, te, igual te sigue pareciendo gracioso que te diga y no te doy otra nomás, ¿cachai? O, o chusma, chusma, etc.
2: Bueno, pero sí, hay millones, hay millones de como de recursos, son ya casi como los tropos literarios del humor, ¿cachai? Que mmm, que, no, que no, no tienen necesariamente que ver con el contexto y el remate, pero como lo que decías tú del chanchito amarillo, sí ya, eh, que en el fondo igual para reírte de ese tipo de cosas tenéis que conocer lo otro antes, ¿cachai? O sea, eh, yo creo que no te reiríais del chiste del chanchito amarillo si nunca hubierais escuchado como un chiste tradicional antes, ¿cachai? Sí. Eh, o, o, o no te haría falta el, el, el punchline, ¿cachai? Entonces, sí. después, no sé, pues, ahí eh, el, el, el humor más absurdo tampoco necesita esta, esta cuestión, ¿cachai? Especialmente lo, lo que remite así a un sinsentido casi. El non-seguitur. Claro, o sea, ¿se acuerdan del de, de Virgen hasta los 40? Ya,
0: yeah. sí. ¿Se acuerdan Carrel, cuando no están
2: depima, de, de, depilando a carrell yeah. Y carrell grita, ¡ah, Kelly Clarkson! Grita, yeah. ¡ah, Kelly! Grita el nombre de Kelly Clarkson. ¿Cachai? En ese minuto. Para mí es así un highlight de la película ese momento.
3: ¿Por qué está quitando
2: el nombre de la mina que ganó American Idol?
3: ¿Cachai?
2: Mientras lo depilan, ¿cachai? Claro. Entonces esa cuestión no tiene sentido, no tiene sentido absoluto. Ya, claro. Pero es demasiado cómico.
1: O sea, en el fondo es, es lo que tiene que, que, que ver con, con, con la relación de los dos guiones. O sea, a veces los guiones están tan, son tan distantes que uno ni siquiera, ni siquiera encuentra en qué esfera se pueden traslapar. Claro. O sea, viene una cosa y viene otra cosa que no, no tiene absolutamente nada que ver y uno ni siquiera ve dónde está el empalma entre las dos. Sí. Eh, en el humor más, más caracterizado por la, por la cita que acabo de hacer de Raskin. Uno, uno tiene que ser capaz de pillar cuáles cuál son los dos guiones que se claro, superponen sí. o sea, la gente que no se ríe los chistes el típico, ah, mi claro. mamá por ejemplo que nunca se ríe, no entiende o, o como dice la ley de Murphy, el que se ríe al último no entiende el chiste
2: es porque ah. no está como, como familiarizado no, no, con
1: no captó dónde claro. estaba el, la disagra entre los dos claro. y puede ser que uno no entienda sí, porque porque mi, no mamá la
2: mi mamá también, de hecho el, el running gag de mi familia eh, el chiste como recurrente en mi familia es, es tener que ir buscarle una pizarra a mi mamá ¿Sí? ¿Sí? Claro. O sea, mi abuela de... siempre decía como que mi mamá todo se reía y mi mamá se quedaba como callada y era como ya pizarra para la pueblita <risa> sí, pues, hay
1: mucha gente que así ¿Sí? claro y, y, y es curioso porque ese 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 fenómeno que le, le ocurre a algunas personas o nos no ocurre a todos en algún momento o sea siempre hay algún chiste que nosotros simplemente no entendemos no somos capaces de hacer el espalme la típica pasa cuando uno llega como una clase Con un profesor que ha tenido ya con los alumnos Y de repente dice una cosa Y todos los alumnos ¡Ja, ja, ja! Y el alumno nuevo como que no entiende no, nada claro. ¿Ah? Uno sí. se siente, además se siente como... Discriminado por el grupo Como que el, el grupo lo echó a uno Porque uno no se rió por, por la cosa que todos se están riendo Ah, esto se parece a un... Ah, ja, ja. Es que
2: eso, eso, eso tiene que ver con Con cuán... Eh, cuán, cuán específico de, de un lugar sea, claro. sea el contexto en que se está contando el chiste Como, bueno, ya que estamos hablando de sitcoms hoy día Claro el, Como el fenómeno más heavy para mí Por lo menos de los sitcoms Es que eh, han tenido que encontrar nicho ¿Cachai? Todas ¿Ya? Sí. Como la sitcom familiar, no sé, por eh, Rey Romano, la familia italoamericana, gringa, ¿cachai? De Nani, judía, New York, ¿cachai? Eh, eh, no sé, por Jana Barbera, para los niños. ¿Me entendí? O sea, todos tienen como su nicho. Y obvio que, sí, que si erís chileno y no tenéis ningún amigo judío y estáis viendo un capítulo de Nani y, y empiezan a hablar como en yiddish, ¿cachai? Ya. Y es como...
0: Y no es coser.
2: Claro, no. ¿cachai?
0: Como, claro. Sí, po.
2: Ah, me espuja. Y como, ja! Y te, obvio, te da mucha risa, pero si no estáis familiarizados no tenéis por qué reírte. Lo que sí es bacán es cuando de lo que se está hablando es muy difícil que nosotros lo conozcamos, pero... Recurren al humor físico O a la entonación O, o a lo cotidiano por último Para pa hacer como el contrapunto Y que te a reír igual ¿Qué es lo que pasa en Big Bang Theory?
1: A ver, ¿cómo? A ver, porque nosotros con Tenemos no la teoría que, que la gente Se ríe con Big Bang Theory Para hacerse basar por inteligente
2: No, Big Bang Theory O sea, Sheldon cualquier cosa que diga Va a ser cómica Aunque no la entendáis Aunque no, aunque, aunque no sepáis O sea, es cómica
1: justamente Porque no es, no es comprensible
2: no, porque yo igual en el colegio supe lo que era el... Ay, ¿Cómo se llama? El disfraz de... ¿El
3: efecto Doppler? Yeah,
2: el, yo sé so, yo so lo que es el efecto Doppler y no me acordaba lo que era el efecto Doppler y cuando dijo que estaba disfrazado el efecto Doppler me cagué de risa porque era el mismo dibujito que me había mostrado en el colegio, ¿cachai? Pero hay gente que no se acuerda de esa cuestión y se va a reír porque hay un huevón disfrazado del efecto Doppler. <risa> <risa>
3: sí. claro. O sea, tiene un doble filo en ese sentido.
0: Claro, ejemplo,
2: ¿cachai? Sí. Y se preocupan de hacerlo así. ¿Cachai? Porque, porque si fuera solo para gente inteligente Sería una lata y no sería cómico No sería cómico ni siquiera para la gente inteligente
1: ¿Pero, pero qué pasa, por ejemplo, con los chistes De XKCD? Eh, este, este cómico Randall Monroe Que evidentemente todos sus chistes son ya. como Súper eruditos Desde el punto de vista como... Nerd, heavy, nerd, nerd, sí. heavy.
2: Pero, y... pero es que él es panicho pa pues el nicho sí. y, y se y, 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 y de hecho él tira sus cuestiones por internet para gente que usa internet y que
0: Sí, pues, el chiste de la deconstrucción, pues, o sea, tú alguien que no cacha que en la deconstrucción obviamente no se va a reír porque está bien. ¿eh? Claro. <risa> claro. O sea, necesita
2: no, y, y generalmente la gente que llega a ese huevón es porque va a conocer muchas de las cosas que de las que él habla. Mi mamá no va a llegar nunca a una, a un cartoon de, claro. de, de eh, X, lo, que, lo que a mí me pasa es que X, me
1: parece. Me, X, XKCD. Siempre me
2: olvido. A,
1: a mí me, me, me pasa que me parece que es muy parecido al humor de Ed Van Theory. O sea, yo los veo y los veo como que están hermanados. O sea, como que Randall Monroe es que, como la versión de Ed Van Theory, claro, un poco más nerd, un poco más ultra. Pero es más o menos la misma idea. Ahora, claro, tú tienes razón. Es, es un nicho. Pero, o sea, no todos pero, los que leen XKCD. O sea, John son... Cooper,
2: las ah. caras, las voces. Eh, o sea,
0: la es la ineptitud social Sí, de hecho,
2: yo creo que cuando uno se ríe de Sheldon Se ríe más del Asperger's de lo que él le está diciendo Claro ¿Cachai? Se está riendo más de la ineptitud de, de social de lo que sí. es, ¿Cachai?
0: Claro Basinga. Oye, hagamos nuestro, nuestro,
1: nuestro corte Nuestro corte, vamos a escuchar una maravillosa canción eh, Clásico de clásicos Clásico de clásicos, dedicada a Jorge Pedrero el autor de la canción también es la maravillosa canción Ríe.
0: Entonces tercera cultura.
4: Si sí podrá
5: en era tiempo, como me chupando en la morroide y Ya, me... no, 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 no ya, Había un guasito que se golpeó una gallina y no podía entrar sin círculo con la gallina y se la puse el primer de coco. Le acó la cabeza de la gallina porque el nivel, nivel, dos, <talk themselves> la le hicieron para y ni ni lo había en una película y le di como mamá, mamá, ¿qué hijo? Mira la pichula que había, lo cerró, con los cabritos. <estavam>
0: y eso era Ríe de, de el gran Jorge Pederero acá en Tercera Cultura Ricardo oye yo quería conectar con algo que, que,
1: que dejamos así como flotando en el, primer, en el primer bloque que es la idea que cuando uno eh, se ríe es porque de alguna forma comparte un contexto cultural y evidentemente los contextos culturales se vuelven un poco más de nicho y ahí aparece una diversidad de humores de todo tipo humor de judíos, humor de de, de, nerds. de nerds Humor, humor de gordos de, ahora de con gordo, esta serie nueva. Claro, con esta serie 9, etc eh, Y eso me lleva a conectar con una cosa que es lo que tiene que ver con Cuando el mismo personaje se empieza a prototipizar O sea, no solamente un humor para, sino que un humor de uh
3: -huh.
1: Y los prototipos son una clave en el humor desde siempre O sea, esto es algo que se ha trabajado, yo diría que desde la comedia griega en adelante y, y también en la comedia latina Terencio y Plauto trabajaron con, con esta idea de tener como estereotipo Y que el estereotipo fuera el divertido La diferencia de sí. algunos entre entre, lo cómico, entre el cómico y el comediante Que creo que alguna vez leí Vamos a poner el link por ahí Que una cosa es decir cosas divertidas Y otra cosa es decir las cosas de forma divertida El estereotipo lleva un poco a decir las cosas de forma divertida y, y, y a veces uno se ríe del personaje más que reírse exactamente de lo que está haciendo.
2: Es que eh, al final el estereotipo en comedia es eh, la perfe personificación de una generalización de la cual te estás riendo. Claro. ¿Cachai? Claro. No, no, es, no sé, pues cuando te, le, te reís, no sé, de, de lo que dice Chris Rock, ¿Cachai? Quizás no te estás riendo de... O sea, sí, en verdad te está riendo de lo que dice, pero te estáis riendo porque lo está diciendo un huevón que es negro, que pasó por eso, que es posible que le hayan pasado esas cosas.
1: Claro, ¿Conchai? claro. Y, y esto eh, fue... Nosotros lanzamos un post hace un par de días sobre el humor de Dinamita Show hicimos una conexión de Dinamita Show con la Comedia del Arte que fue uno de los primeros espacios donde, donde se dieron los, los estereotipos en la Comedia del Arte había tres tipos de personajes los enamorados que normalmente eran como los más fome
3: sí.
1: después estaban los viejos que eran unos tipos que trataban de deshacer a la pareja o y sea, ahí estaban conspiraban conspiraban etcétera y tenían, tenían como rasgos negativos muy marcados o sea el, el doctor y pantalones etcétera
0: o sea viejos culeos
1: claro <risa> y por último estaban los los sani que eran como los personajes que eran los sirvientes que tenían otros otro tipo de versiones y que, que eran aldequino colombina briguela etcétera y eso llegó hasta la, la hasta la comedia de las sitcoms en ciertos prototipos que yo hace algunos años descubrí y esto lo borraron después de la wikipedia un tipo se había metido a la wikipedia y puso todos los tipos de, de personajes que aparecen en las sitcoms y ahí yo diría tres o cuatro que son como los más más clásicos el primero es el knife full que es básicamente el personaje que es el Humbertito. O sea, el que el, tonto, tontito. el que el que no entiende las cosas, entiende todo literalmente, y por lo tanto se crea un humor porque le dicen una cuestión, la entiende literalmente y no en términos contextuales, y por lo tanto se produce una situación de humor por ese, por o ese sea, choque entre los comedia dos. Comedia equivocaciones, Comedia de equivocaciones. Después está el, el comic relief, que es básicamente el non sequitur. O sea, el tipo que sale con algo que no tiene nada que ver con lo que con lo que estaba en el contexto. Y excentricidades. por lo tanto, la excentricidad y el tercero más importante es el Sage, que es normalmente un tipo que tiene una experiencia desde afuera, que es un tipo que sabe mucho más y que normalmente logra resolver las situaciones. Eh, aparte de eso está el antagonista y está el Ladies Man, que es el tipo que anda detrás de las mujeres y que se parecería mucho como a los enamorados, y los personajes o estereotipos raciales o étnicos. Esos serían como los más típicos, pero
0: hay otros más. O sea, el lacho, básicamente. El lacho, claro, el lacho. El lacho y en nuestro caso, por ejemplo, podría ser el guaso no Claro, claro el, el o los hueseros, cosas de ese estilo sí. que,
1: que producen algún tipo de humor. Y yo tenía la, la impresión de que en Big Bang Theory, eh, una de las cosas curiosas que tiene la serial es que Sheldon Cooper es al mismo tiempo los tres principales. O sea, es el naive Fool porque entiende las cosas literalmente. Evidentemente su, sus incapacidades sociales tienen que ver con eso. Es el Comic Relief, porque normalmente sale con cuestiones que vienen desde... De otro lado. Uno nunca sabe con qué va a salir. Y además es el Sage, porque es el tipo que tiene como la solución para todos los problemas y es el que más sabe, el que tiene más conocimiento, el que viene con la experiencia de afuera. Pero eso se da en todas las series. O sea, en todas las series hay, hay este tipo de personajes. O sea, si pensamos en, no sé... en Tú en a Half Men tenemos el prototipo del Lacho, pero súper súper claro, o sea, sí, sea probablemente ejemplo. el Lacho más famoso Harper, del momento, ídolo, Charlie, ¿Ah? Charlie Harper. ¿eh? ¿Ah? Hay, hay bueno. una aplicación de Facebook que tiene dichos de Charlie Harper. Sí. Yo lo, lo, la <risa> leo es todos genial, los días. Charlie Harper, ¿Ah? lo peor, lo peor, lo peor, <risa> lo peor <risa> así. sí.
2: Bueno, lo que tú decís tiene demasiado sentido. Bueno, yo fui al, al seminario de Maquis. Yeah, Robert,
1: McKee, Robert claro.
2: McKee, al seminario. Fui a los dos, pero eh, el donde más habló de comedia fue en el de géneros, que fue el año pasado.
3: Ya, yeah.
2: O sea, este año. Este año, año, sí. ¿sí? Que ya es como el año pasado. Sí. <risa> eh, sí, bueno, que, que en el fondo, bueno, las convenciones de, de los sitcoms básicamente, básicamente, básicamente <risa> vienen de, del, de la comedia romántica. ¿ya? O sea, la comedia romántica es, es la base del sitcom y que tiene muchísimo que ver con... Con lo que tú estés diciendo, ¿ya? Porque en la comedia romántica no puede haber solamente un, va un, un solo valor en, en riesgo, ¿cachai? No puede ser amor versus desamor solamente Porque yeah. si no sería muy fome Si es como, estamos enamorados, no, ya no, estamos enamorados eh, Sí, volvimos a estar enamorados, final feliz Porque en el fondo te quedaría pensando que una semana después se separaron
1: Ya, yeah, porque ¿Sí? es un movimiento pendular
2: Claro Entonces tiene que venir algo de afuera ¿cachai? para romper este este como eh, balancín ¿cachai? que en el caso que tú decís de la comedia del arte serían eh, los viejos, ponte tú, que se oponen a la relación ¿ya? y que de hecho en el caso de la comedia romántica todo el resto del cast tiene que estar estructurado, estructurado de manera tal que, bueno, idealmente, todos los amigos del hombre estén en contra de la mina y la y la transformen como en una bruja, ¿cachai? Ya. Y que todas las amigas de la mina encuentren que el weón que le gusta a ella es un asqueroso y que no quieren que esté con ella, ¿cachai?
1: Ah, perfecto. O sea, como
2: realmente... ¿Cachai? O sea,
1: en el fondo no, no puedes tener una sitcom con solo dos personajes.
2: Claro, ¿ya?
1: Necesitas personajes accesorios o sea, que metan otra variable. personajes accesorios, variables.
2: claro. Y eso es lo que más pasa, ponte tú, en las sitcoms de mmm, matrimonios, ¿ya? Las sitcoms de matrimonios, los amigos de la pareja generalmente eh, hacen como gangs y se oponen al, al, al opuesto, ¿cachai? Como pasa en Mad About You, ¿cachai? Eh, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero en las comedias románticas o en, o en lo que pasa, ponte tú, en Big Bang Theory, donde el amor no se concreta para siempre, ¿ya? ¿ya? Tiene que haber un tercero, ¿cachai? Tiene que haber un tercero que haga como el, el triángulo amoroso. Que en, en ese mundo serían como todos los hombres musculosos, no tan inteligentes como estos huevones.
1: <risa> <risa> claro, que, que Entonces, son la gran mayoría de la
3: humanidad. Claro,
2: y, y así como convencionalmente se les llama a ese a ese tercer hombre o mujer, ¿cachai? Eh, se le llama el Bellamy, por un personaje que se llamaba... Un actor que se llama Ralph Bellamy y que siempre hacía como del... Del interés amoroso secundario de la protagonista, ¿ya? Y hay distintos tipos de velamis, ¿cachai? ¿Ya? Eh, los velamis masculinos, hay dos. Uno es The Prick. El Prick es como el... No sé. El... El... El, el, el prick es como un hueón mala onda, sí, así como,
3: como un... un... Bueno, no, clas... Chuta, claro, estoy. más o menos.
2: Yeah. El, el culeado. Pongámosle yeah. el, yeah. yeah. el culeado. No, yeah. pero el prick generalmente es un huevón con más plata que el personaje yeah. principal, que tiene más plata, que tiene una pega bacán, que se da el lujo de ser un huevón mala onda con, con este otro, ¿cachai? Yeah. Como pasa en Wedding Crushers, yeah. ¿cachai? Por ejemplo. Y el otro es The Dork. The Dork Que es un más perno, Más fome sí. ¿Cachai? Más fome ¿Cachai? Como ¿Se acuerdan en Sleepless in Seattle? Sí Que, que este gallo El, el Pullman es, es Está como casado con la Con la Meg Ryan Ya Y que de hecho al final Ella le dice como Oye ¿sabes qué? Me enamoré de otro Y él es como oh, ah, yeah. ya
1: Sí, bueno, o sea, escucha. es como el personaje. Claro, ¿Cachai? De... Es como. No, ¿Y cómo es él? Claro,
2: ¿cachai? Nada, no, es como un gallo que, no, que, que, que a la mina no, no le soluciona la vida ni nada, ¿ya? Y en el caso de las mujeres Bellamis, ¿cachai? ¿Ya? Está The Bitch. ¿Cachai? Que es como la perra, la, perra, la bruja, ¿cachai? Yeah. Que es como que le hace la vida imposible al Mino y que tú desde el principio te empieza a caer mejor él porque encontré que soporta demasiado a su novia, que es insoportable. Y
3: <risa> de ahí claro. viene
2: Polly, que es como Jennifer Aniston, y es bacán, ¿cachai? Y se lleva Ben Stiller y como que la mina colorina se acuesta como con el francés, ¿cachai? <risa> claro, yeah. claro, perfecto. Y, y la <risa> otra es The Vamp, que es como una palabra muy. Antiguo encuentro, pero
3: es
2: que es como una mina sexy pero estúpida, ¿cachai? Ah, y es igual es como... la rubia tonta. Una cosa la rubia tonta. ¿Se acuerdan? Eh, ejemplo, <ríe> otro ejemplo. El, el club de las divorciadas, sí, claro la danquitos y todo ya. Sí. ¿Se acuerdan que la segunda esposa del marido de la Beth mitler lo hace la Sarah Jessica Parker? Sí. Y que lo hace comprar un montón de cosas, ¿cachai? Y, todo, pero, y era como súper guapa y todo, pero era estúpida. Ya, eso es, lo, eso es como la comparación que tenéis que hacer, ¿cachai? Y en el fondo esas comparaciones son como comparación de valor entre el protagonista que queréis que termine con esta mina. Ya. Eh, versus como la otra opción que tendría este otro personaje
1: ¿cachale? Oye, hay, había una Había una escritora de, de novelas rosa Que escribía para Harling, Que era la gran editorial de novelas rosa en Canadá Que es la que publica nuestras Tres grandes revistas rosa ya. Que se ven todavía en los kioscos Que son Julia, Jazmín y Deseo <risa> Y Bianca, Bianca es la cuarta Escucha, ¿eh? ¿Se acuerdan de esa revista? Un clásico <risa> O sea, uno pasa por cualquier kiosco Y están colgando esa, esos libros Y ella decía, creo que se llama Stephanie Massman Algo así que eh, en este tipo de novelas rosas también eh, funcionaba más o menos de la, con la misma lógica. O sea, uh -huh. la, la pareja tenía que ser afectada por un agente externo que normalmente fuera antagonista a uno de los dos personajes claro, y los, y los claro. tratara de romper. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué Bianca, Julia, Jasmine, Deseo, uh -huh. etcétera? No son divertidas.
3: Yeah. Sí. <risa> o sea, ¿por, qué uno... ¿Por qué no son
1: divertidas? Porque uno no se ríe cuando lee eso, en cambio, sí se ríe con la comedia. O sea, ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la comedia romántica y la historia romántica bueno, tradicional? Lo que
2: pasa es que yo creo que lo único que tienen en común, es, eh, así como lo estamos viendo ahora, es que las dos parten de la convención o de la base que existe solamente una persona adecuada para ti. ¿Ya? ¿Cachai? Y que, y que tenéis que descartar a mucha gente. O es sea, una con... cuestión súper
1: platónica. Claro.
2: Tenéis que descartar a mucha gente antes de conocer como al. Al, al The hombre, One, the de one el... Sí. Claro, el elegido, el elegido, Y eso es lo que comparten al final, pero las formas son súper distintas, ¿po? ¿catchaí? O sea, Corintellado y toda esa onda es como, o sea,
1: uno se ríe leyendo Corintellado a, o sea, a pesar de que reí... a, pesar, a pesar de que la tensión dramática sea análoga, sí Ese es el punto divertido o sea.
0: Bueno, pero pasa, con, por ejemplo, con las televisiones mexicanas de los 90 en adelante, de que también se transforman en comedia. Sí, pues, o sea,
1: y, y
2: no es, intencionalmente. Es
1: pues clavabosa.
2: Pero es que ¿Qué que haces que besando a la lisiada? Es que claro, <risa> son todas las mismas historias, porque puedes decir lo mismo a Roma y Julieta. Roma y Julieta son dos chicos que quieren estar juntos y que los viejos de mierda los quieren separar. ¿Cachai? Claro. Y en sí. ningún momento te reí.
1: Claro, y evidentemente Shakespeare ¿Cachai? se inspiró en la comedia del arte porque muchas de sus cosas las sacó de ahí. Claro. claro pero sí. esto no es comedia. No. Ahora, tampoco es tan cierto porque hay muchas cosas cómicas en Romeo y Julieta.
3: Sí. La
1: traducción que, que no me acuerdo quién hizo, no sé si Neruda, Parra, al algo así, eh, capturaba un poco, por ejemplo, los chistes doble sentido que había en Romeo y Julieta, que estaba Caliente. lleno de, ch de chistes doble sentido, uh -huh. Y claro, pasaban piolas. Uh -huh. Entonces, claro, uno ve Romeo y Julieta como una tragedia, pero en el fondo Shakespeare es un poco más hábil y no está haciendo una cosa tan canónica.
2: Bueno, para nosotros hoy día sí lo es.
1: Claro, obvio. O sea, claro, sí. ya, ya pasó a convertirse en como el prototipo del amor trágico. Sí. Entonces, esas esa serían las convenciones. Ahora, eh, eso es en la comedia romántica, pero hay otros tipos de humor, no, no solamente la comedia romántica.
2: Sí, pero si te das cuenta, en Big Bang, Big Bang Theory... Es igual, una comedia romántica. Es, sí. eh, no, o sea, no es explícitamente una, pero el valor que está generalmente en juego es cómo estas personas se quieren insertar en la sociedad y conocer chicas y que los pesquen a pesar de que sean raros. ¿Cachai? O sea, es lo que está en tensión siempre. Al final.
0: O sea, cómo compensar, ¿cachai? El, fra el, el ser uno fracasado en términos reproductivos, una cosa así.
2: Claro, ¿cachai? O sea... <risa> claro. Si te das cuenta, aparte es, es ridículo. Si todos los, todos los capítulos, Leonard está así como...
0: No, babeando no un poco y es caliente. como,
2: ay Howard, no no te voy a acompañar a un bar a buscar a chicas no sea ridículo, segundo bloque Howard, ya está bien, salgamos a buscar chicas y es como, todo <risa> lo mismo así no o sea, no digo que sea malo, pero sí, que claro. siempre, siempre está como en ese en esa tensión, eso es lo que se está tratando como de...
1: oye, ¿en qué momento la, la serial decae? Porque, porque cuando uno ve la, las sitcoms del pasado no sé, a mí ya me pasa con Friends con Friends ya no me río
2: es que ¿sabes? ya lo viste mucho po.
1: Pero no solo porque lo vi mucho Sino que como que envejeció mal O sea, hay alguna... No me pasa con Seinfeld Seinfeld uno lo sigue viendo Y sigue encontrándolo increíblemente divertido O sea, ¿qué, qué es lo que hace que un... Que, que un... Que un gag Porque las sitcoms giran en torno a estos sí. gag recurrentes O sea, esto que es como la estructura Que permite armar la cuestión con mucha facilidad También es, también son sus límites Porque hasta cierto punto Ya no podías estirar más el chicle No podía, no podía seguir mascándolo hay un momento en que simplemente ya Ya no te causa gracia
2: Es con lo que partimos yo creo Es, es porque las cosas que se doblaron Y no se rompieron en Friends Hoy en día ya están dobladas ¿cachai? No, no hay nada más que doblar ahí ¿Me entendí? No, no te causa gracia que Que no sé por Phoebe No sé, cualquier cosa que, eso, que ellos hagan ahora Ya se hizo mucho después Entonces no hay nada que, no hay nada que ellos estén diciendo que, que vuelva a reactualizarse hoy día ¿Me entendí?
1: Claro, claro, pero hay, pero, hay, pero hay algunas series que sí, o sea, efectivamente logran, o quizás porque nunca dejaron escuela, quizás ese es un punto también, ¿no?
2: Claro, o sea, a mí me pasa con Seinfeld hasta, hasta el día de hoy, o sea, cuando lo veo sola, no, no me río carcajadas como lo hacía la primera vez que lo vi, pero aún así digo, no puede ser que hayan sido tan geniales, ¿cachai? No puede ser. Por último, no. por último te queda esa sensación como de cómo mierda se le ocurrió a esta hueá, ¿cachai? Eh, lo mismo pasa, no sé, pues cuando veis stand-up de George Carlin Que muchos van a como bombardearme por decir esta cuestión Pero hay muchas cosas que dice George Carlin no dan risa, ¿ya? ya. No dan risa a mí, O a mí no me sacan una carcajada, ¿ya? Pero, pero es el valor de lo que está diciendo Al final lo que, lo que quizás no, no, no haya como una reacción física de risa De que mi cuerpo se mueva y salgan ruidos de mi boca, ¿cachai? <risa> claro pero, pero es altamente cómico, ¿cachai? O sea, es que a mí me da la impresión que ese ya es un humor
0: más prefrontal, por decirlo de alguna manera no es un humor así donde ya de, tan de límbico, tan, tan límbico exacto <risa> <esa> es la, <risa> la eh, mira, muy a la pasada, este compadre Daniel Dennett que es un filósofo que siempre cito porque es uno de mis uh -huh. filósofos favoritos compadre, se juntó con unos, eh, con unos compadres que hacían eh, inteligencia artificial y se pusieron a revisar corpus de chistes Y hicieron como una especie de red neural en los cuales iban como calibrando: y ya, esto no es chistoso todavía, no es chistoso, no es chistoso, ya, aquí es chistoso. Y después, no, aquí nos pasamos para la punta y dejó de ser chistoso. ¿estoy? Y como que hicieron una especie de base de datos de en qué consiste el humor, básicamente, o sea, en distintos tipos de géneros y en distintos tipos de, no sé, pues de relatos. Y la conclusión a la que llegaron era que. Según ellos, la risa habría evolucionado como un mecanismo de recompensa, precisamente cuando uno resuelve, digamos, un error de, de procesamiento de información. Entonces, lo que pasa por, eh, lo, lo que pasa, no sé, por, con un Bill Hicks o con Carlin, es que no es que te dé tanta risa en un nivel visceral, sino que lo que te da risa, que ya es una cosa más, ¿cómo decirlo? Si más, pre más cerebral, más, más cerebral, más intelectual. no? Pero no es un humor de, de, ¿cómo se llama? Como el humor físico, por ejemplo, claro. de las cachetadas y los pastelazos.
2: ¿sabes? Bueno, eso es lo que yo te decía de, de, de Big Bang Theory. Yo creo que Big Bang Theory no es una serie cerebral, ¿cachai? Yo creo que hablan de cosas de gente inteligente, pero, es, pero tienen los mismos mecanismos de Friends, ¿cachai? Tienen los mismos mecanismos de, de fraser de cualquier otra serie sitcom, ¿cachai?
1: Claro, en,
2: en
1: Yo sé que te duele en el corazón que te no, 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 Podríamos hacer una serie sobre, no sé, eh, qué sé yo, eh, basureros de los ángeles, así como decían en el en, <risa> pues, en sí, ¿Ah? Y no, podría creo, funcionar también. Sí,
2: de todas maneras. De o sea, y era.
1: en el fondo en el, fondo si el, el valor no está en, en quiénes son los personajes, el valor está en, en qué, qué estereotipo y cuán abstractos pueden ser esos estereotipos. Y qué tan universales pueden ser también,
3: yo creo. Bueno,
2: Chaplin eh, descubrió, cuando ya habían salido las películas con, con sonido y todo, Sapien siguió siendo comedia física porque era lo más universal. Era lo más universal. Y eso es lo que pasa con eh, con muchas de las cosas que decimos al principio que no todo el mundo entendería y que, y que no se entienden justamente porque son habladas, son orales. ¿cachai? O sea, yo creo que es, es, es muy posible que un gringo se ría del flaco sin entender nada de lo que está diciendo.
0: Sí, pues. O sea, de hecho, el flaco es nuestro gran physical comedian. Pues, o sea, de, que hace humor físico y no humor oral necesariamente. Eso.
1: Claro, claro, el flaco es el... Claro, y, y, y capta un montón de, 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 de recursos, pero ta también hay recursos verbales en el flaco. O sea, los chistes, sí. los chistes del flaco ah, es. Uh, están...
2: ¡Uh, mi mamá me los compró! <risa> ¡Uh, recurso verbal! Uh. Uh, <risa> uh. Sí,
1: pero es un recurso verbal. O sí, sea, sí, sí. Eh, mi mamá
3: de los compró.
2: ¿No te parece, tío? No, si es cómico, pues, pero si lo repite mil veces mientras baila y se ve ridículo con los pantalones cortos, deja de ser un recurso verbal, pues.
1: ¿No? <risa> Excelente, claro. Claro, es un recurso que ocupa ocupa el sonido verbal. Claro,
2: claro. claro o sea, más que, como, que eso,
1: pero sigue siendo sí, un... Mueve
2: su boca y salen ruidos, pero no sé si eso sea como.
1: Claro, es verdad. No, no tiene ninguna elaboración. Claro, porque lo que decía aquí el, el, el caballero, el, el Atardo y, y Raskin, es que eh, existen una, unas características que tiene el humor verbal que tienen que darse. Que habíamos estado conversando eso un poco antes. Por ejemplo, la, la oposición de los scripts. O sea, tiene que, tiene que, sí. uno tiene que partir teniendo dos scripts opuestos, o sea, dos guiones. En segundo lugar, que haya un mecanismo lógico. O sea, hay, hay algún tipo de lógica y ahí, ahí tú, también sí. comentabas algo de que, de que siempre hay algún tipo de falacia metida entre medio cosas sí. de ese estilo. Luego, la situación. O sea, la situación o el contexto. El objetivo o el remate probablemente es eso. La estrategia narrativa y el lenguaje. O sea, todas esas cosas tienen que darse y tienen que ser moduladas para que la cuestión sea divertida. Eh, es muy difícil hacer un chiste.
2: Bueno, acá tengo un mono que ¿Ya? después se los voy a pasar ¿Ya? para que lo suban al ¿Ya? blog. ya Que... Que es lo mismo que estás diciendo tú, pero eh, te puedo hablar más como del contenido de esa yeah. forma de... Ya, yeah, mira, eh, el contexto, cuando tú empezaste a contar un chiste, ¿ya? Yeah, ya. Yeah. Eh, mamá, mamá, ¿me puedo dar la vuelta a carnero? Ya. Yeah. Eh, no, no puedes, porque se están a ver los calzones, ¿ya? Yeah. Eh, ese es el contexto, ¿ya? Yeah, yeah. Entonces el contexto, situación familiar, todo el mundo se ha querido dar la vuelta a carnero, todo el mundo ha necesitado pedirle permiso a la mamá para hacer algo, no, no puedes porque va a haber una consecuencia. ¿Ya? ¿Ya? Ese es como el contexto, esa es la historia que te cuentan, ¿ya? Bueno, estas historias, como decías tú, tienen eh, una cualidad narrativa que puede ser contado, puede haber diálogo entre medios, puede claro. haber mímica física. O sea, esos son como los recursos a los que podéis como ¿Ya? Eh, ir, ¿ya? Generalmente. Cuando tú pensáis a hablar de este contexto, ya el, el público, o el receptor del chiste, yeah. ya que estamos hablando así como científico, <risa> claro. eh, Va a empezar como a sentir ciertas emociones, ¿cachai? Que te, porque, no sé, por un contexto familiar te remite a ciertas... Pues, Son evocadores. Claro, evoca. no el sé... El mundo
0: acogedor de la claro, familia, no, la familia o, su. o mi
2: mamá es una perra, nunca me dejó <risa> hacer nada, no, ¿cachai? O ya.
0: el profesor que te... De bueno, cuando chico, no sé, etcétera
2: Ya, pues, entonces el, el contexto en el fondo se, 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 se arma como un guión, ¿cachai? Hay una historia, hay diálogo, hay beats, los beats son como. Pueden haber mini gags dentro del, con, del contexto, ¿cachai? Hay escenas, ¿cachai? Pasan cosas, ¿ya? Y después viene el remate. Eh, el remate viene de afuera de la historia. Por completo, ¿cachai? Y ahí es lo que tú decís, ¿cachai? Donde donde se contrasta lo normal con lo no normal, con lo real, con lo irreal, lo, lo, lo que tú...
0: Lo que es posible con lo claro, imposible. Claro, lo, lo lógico tú, con lo ilógico. Lo etcétera. que tú
2: podrías seguir considerando cotidiano con lo que claramente no es cotidiano, ¿ya? ya. O sea, la, la historia, el contexto que yo te estaba contando antes, para por completo, ¿cachai? Y deja de tener sentido porque el remate cancela todo sentido que haya, que haya antes. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí es como donde los dos guiones ¿cachai? chocan Y de ahí nace la risa Porque todas estas emociones Que, que estaba invirtiendo el receptor Para pa escuchar esta historia se, se tiran por la ventana Todo lo que invirtió sí. se tira por la ventana Porque viene esta idea de otro lado que, que interrumpe por completo la idea Y como la razón O sea, lo que nosotros usamos de razón Para pa seguir la lógica de la historia Lo que viene antes, lo que viene después Aristóteles, y Arayara ¿Cachai? la razón es mucho más débil que ese sentimiento que, que uno iba evocando desde el principio de la historia ya. y esa emoción sigue, la razón se corta bien. y esa emoción la única forma que tiene como de liberarse es a través como de
3: guaja, no, la, catarse, guaja, la catarse, ¿Cachai? La ¿Cachai?
2: Claro. es como físicamente reaccionáis a que tu cerebro dejó funcionar sí. ¿Cachai?
1: excelente <risa> muy bien
2: y eso, eso es como, como en términos de bueno. Ahora, ¿qué
1: pasa cuando uno se adelanta? O sea, porque muchas veces uno como que va, va a escuchar, uno sabe que le están costando un chiste, y por lo tanto, se prepara para que pase eso. O sea, tampoco uno está como, sí, naive full, como esperando claro, así pacientemente. Hay, obvio,
2: hay como una suspensión de la incredulidad, ¿cachai? Y, y, pero, pero tiene más que ver con cuidar esa emoción que con cuidar el razonamiento del receptor, ¿cachai? Eh... El, generalmente cuando tú adelantas el remate es cuando el receptor no alcanzó a um, comprometerse con la historia que le estás contando. Ya. ¿Cachai? Pero y
1: tú como receptor cuando descubres que es el, cómo va a terminar, tú dices ah esta cuestión va a terminar así. Ah, hace bueno, una eso... diferencia y no te ríes o sea claro. puede, puede pasar, o sea pasar, te pasa con un chiste repetido o sea cuando te muestras un chiste por sí. segunda vez ya no tiene gracia porque ya no produce ese efecto claro, o sea tú Sipo. ya sabes lo que va a pasar
0: Sipo. excepto cuando el es tipo que... es lo suficientemente hábil para cambiar el punchline que echa ah, y sorprenderte claro, como que, por que...
1: ejemplo cuando disculpa que vuelva a citar a Dinamita Show cuando van al festival y le empieza dice <risa> se golpeían golpes venían y en vez de golpes venían saca una pistola y le dispara al otro Claro,
2: ah, claro y, y ahí
1: remata porque uno está esperando el punchline tradicional y aparece un punchline distinto Sí. Ahora, por otro lado, también está el hecho de que uno cuando se adelanta, hay algunas cosas a las cuales uno no puede adelantarse. O sea, el humor non sequitur, el, el humor en el cual los guiones están tan distantes, es imposible que uno le achunte a es, qué es lo que pasa con los
0: Monty Python. Sí, pues por ejemplo, de que están haciendo un sketch con la de no sé, bastante trágico, etcétera y la cuestión se empieza a poner cada vez más surreal más, más absurda, sí. hasta que llega un momento que uno dice algo así
2: como, uh -huh. oye,
0: ¿sabes qué? esto no tiene ningún sentido vamos a tomar una chela, vámonos y dejan el claro. séptimo y claro. los
2: camarógrafos
3: también sí. van sí. Entonces,
2: eso. Sí, claro. pero al final esa es otra forma de hacer un punchline ¿cachai? si al final igual es un remate eso, ¿cachai? No. Y, um, bueno, también existe atrasar mucho el remate y equivocarse en eso hacer el contexto demasiado largo ¿ya? Porque si así el contexto es demasiado largo y la gente está expectante de un remate, decís, ya escuché esta hueá demasiado rato, cualquier cosa que venga ahora no va a haber valido la pena. ¿Cachai? <risa> o sea, ver, me o engañaron, o sea, sea, me claro, dicen hueones. No, o sea, no, no lo verbalizáis en tu cabeza, pero pero pasa. ¿Cachai? Y, y bueno, y el consejo... Y por eso, y por eso también... Eh, cuando uno dice como, ay, la comedia es fácil, que siempre es como chistes de peos y de picos, ¿cachai? Ya. Yeah. Es porque esas emociones que invierte el receptor en escuchar la historia y de esperar el punchline y que tú lo hagáis bien y etcétera, etcétera, o yara, yara, yara. Ya. Yeah. Eh, generalmente funcionan más cuando habláis de, de cosas a las que todos podemos relacionar, nos, y que van directo a una emoción que tú tenías flor de piel, que es siempre el sexo, la política, eh, no sé, pues. Las ah, por lo tanto físicas, esa, esa, esa idea ¿sabes?
1: de mantener la emoción resulta más cuando las emociones que son más están más como ancladas.
2: Más como ancladas, claro. Y por eso el humor de nicho es más difícil. Como lo que decís tú de XK, sí. CD, XK CD, sí. eh, es más difícil que alguien tenga como flor de piel el problema puta, de, de, no sé, por
1: claro, de la fórmula X.
2: Corrector eh, ortográfico de Windows. ¿cachai? <risa> 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 claro. <risa> claro,
1: claro. Sí. sí. Bueno, hemos eh, llegado al, al final del programa. Te queremos dar las gracias Paloma lo pasamos muy bien fue muy entretenido yeah. fue
3: muy Citamos ilustrativo muchas cosas. fue
1: muy, muy ilustrativo, ilustrativo. Sí. sí vamos a tener que poner un largo esta vez sí por Remy porque no. ah, no. las últimas veces se... es que ah. como
0: que tú cachas es que a esa hora que estoy ya editando ya quiero puro dormir ya pues cachas entonces claro. okay. bueno entonces, es, es, es como el pájaro loco <risa> <Casi> <risa> como, el pájaro loco les trae una sorpresa y nunca mostrar la sorpresa algo <risa> ¿Ah? <risa> <risa> por el estilo bueno vamos a ir con una hermosa canción que tiene, tiene su anécdota también que es una canción como del final de una gran película que no sé pues la, esta película que se llama La vida de Brian de claro. Monty Python y que se llama Siempre mira al lado claro de la vida o Siempre mira al lado amable de la vida
2: Repime a lo mismo ¿Eh? tu canción, yo vi en este programa de mierda a ¿Sí? decir que el jueves hay niño gordo en el cachafado a las 10 y media
0: Ah, excelente,
1: muy excelente. bien <risa> Vaya. <Váyanos. risa> bueno, vamos entonces excelente.
2: con Always
0: Look at the Bright Side of Life y vayan a ver a Niño Gordo, sí. <risa> Acá el tercero Niño Gordo, ya. <risa> okay, nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Gracias.
3: Chao.
5: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd and death's the final word. Nothing, you know what I say? Always Cheer up, you old bugger. Here's right oh, well, a grin. There you the are. Right. See? End of the film. Incidentally, this record's available always in the foyer. Someone's got to live well, well, right. as well, you know? Who do you think pays for all this rubbish?
4: They're
5: going to make the money right back, you know. I told him. I said
3: to him, Bernie, I said they'll never make that money back.